0: 欢迎回到时间管大师，我是你大双 Poya， 嘿、hey, ，又回来了。艾丽莎莎的自媒体销售学竟然在短短的两周内营销突破五千万，同样是网红 KOL 开课，为何成绩有高有低？光靠网红本身的基本盘，没错，基本上保底应该是没有问题，但能不能进一步打破同温层，甚至在募资行销的过程中，同时帮网红增粉、扩大好感度？哦，这大概是我们今天想要讨论的一个话题。那跟同期的李克太太的智商笔记所引发的争论相较，到底这个案子成功关键在哪里？今天我们就再来聊一下我们针对这个案子的案例的观察跟发现。哈、哦，首先我们从一般常规呃募资案的这个操作来看，一般募资的案子前期规划大概就是两到三个月。我们从艾丽莎莎。在十月中左右，就在社群预告本案的预热问卷开始起算、哦、再加上他前期开课平台也需要跟 KOL 之间有这个沟通啊、计划啊、签约的时间，所以这个案子原则上大致也符合我们一般对募资案的一个规划周期。但是比较有趣的一点哈、哦，就在于就是说， a 丽莎她本身她的经济约是签在 b r a i t h p l a y 我们晓得。Press p r a y 本身就是一个开课平台，那经济约既然现在 Press p r a y 照理讲不是应该开课就应该开在 Press p r a y 吗？但是本案募资执行的平台却是在知识卫星哦，尤其是这真的是会让人觉得，哎、欸，有很多八卦跟想象的空间，因为尤其是像 Press p r a y 早期也是凭借就是众多百万级的 YouTuber 开课啊。打出这个市场名声，像比如说早期像阿迪啊、芊芊啊、啾啾姐囧星人，哦，真的都是呃百万等级，或者是当时也是相当知名的 YouTuber。那 Press Play 当时也操作非常好，但是我们可以发觉到哦，呃，以近期来讲啊，知识卫星真的是走了一个呃蛮不一样的路线，因为我们晓得像 Press Play 他们这边。呃，其实都有拿到一些创投 B 轮啊，甚至呃，像以这个市场上另外两大平台好了，开课平台好了，好好前阵子才获得三亿的 B 轮募资。那呃，像 Press Play 的话，诶、欸，它应该也是有募到 B 轮，但我不确定它募到的金额。也就是说，其实市场上的呃，其他两大 Press Play 或者是哈好,好，其实都有得到非常多的这个呃，等于是资金注入。但是知识卫星目前看起来传出来，它还是算蛮个人投资的一个开课单位哈，所以它的策略其实跟市场上另外两大平台蛮不一样。它反而是因为，当然也由于它可能资源不足了。所以呢，他反而比较是专注在打造精品课程这样的一个市场定位。那近期他也拿下众多知名 KOL 的合作案哦，比如说像伯恩的喜剧演员的幽默方程式，或者是哈哈呃浩浩的百万叶配网的内容创作课哦，哎、欸，这都是蛮吸引市场眼球，而且也是。呃，非常有影响力的 KOL 哈，他们也愿意在知识卫星上面开课。当然啦，知识卫星最近在市场表现也非常好，他们甚至有两档这个募资金额破亿的专案哈，包含是包含有一个是有一档是台大教授叶秉纯的这个简报必修课，还有一位也是在等于是不管是企业内训或者是说。呃，线上的讲师来讲也是非常知名的哈、哦。还有唐氏超级数字力 N.J. 林明章老师哈、哦。那这两档破译的专案，呃，或许也是让大家见识到，就是说知识卫星整个在不管是呃推课啊，或者是在呃募资计划上面执行非常成功的一点。我我想这可能也是这一次艾丽莎莎哎。欸竟然选择了知识卫星来当他的这个呃开课合作平台哈，最有可能的一个关键点。那当然，平台跟讲师之间的合约细节，我们外界是无从得知啊。但是可以看到，呃，这个从合作对象的成长啊，或者是说，哎、欸，采用这种市场最高价的这个精品课程定价策略，还能够取得市场时机，呃。可以看出，知识卫星真的是他在跟 KOL 之间前提的计划沟通啊，还有后面的专案执行上，嗯，现在看起来的确是市场上势头最强的团队哈。好，那我们回来再来看一下这个案子哈、哦，艾莎,莎自媒体销售学的预热问卷内容，因为我们想，呃，一般常规的操作来讲，预热问卷是一个募资案。对外公布的一个起头，所以我们可以稍微再来看一下这个预热问卷的内容哈。当然，除了标准，它会预告就是说，好课程的规划，然后进而从里面去挖掘受众的需求，并且做一个价格区间的预告。然后最重要，当然还是有名单收集的功用啊 ，email 啊，电话，然后最后再有一个 c o t a t i o n 哦，给一个优惠折扣，顺势引导大家去。这个粉砖哦，留言去做一个 check， 到时候也是可以省一点钱嘛。<笑>透过这个粉书，呃，粉书这个粉砖后台的这个讯息再，再去再去 c a l back 一次，那。不过我这里面我觉得，呃，知识卫星有做一个蛮对他们来讲应该是他们的常规操作，因为我看了他好几份娱乐问卷其实都有这个选这个问题哈、哦。但是嗯，以前并不见得每一个募资案都会有加这个项目，就是他特别加入了一个问题是课前访谈的邀请。那我会想之前自己也有执行过几个募资案哈。哦那我们在执行的时候，的确常常有时候会看到一些十分热心的填答者。那如果说当时啦，或者是我现在回头想想，哎，我们如果在针对这些填答者做一些这个焦点访谈的话，应该很有机会可以从呃这些非常热心的支持者的这个呃口中呢，或者是说。他们提供的意见当中呢，我们再去挖掘出一些，呃，由客户端角度出发的销售亮点。我想这个，哎、欸，蛮有意思的一个点。我不太确定啊，我不太确定，就是说，呃，知识卫星他们是不是真的有在针对这呃这些填卷的这个填达人呢？他们再去做一些。真实的课前访谈邀请，但是他有特别加这个问题，倒是嗯，让人觉得诶蛮、欸、有意思的。那不得不说哈、哦，这个案子进入到募资期后的一个销售期后的一个操作哈、哦，我觉得真的是很值得有兴趣透过募资变现的 KOL 参考，因为除了呃，艾丽莎这案子选了一个专注于开发精品课程的平台。合作之外，我觉得 k o 有自己本身也必须要了解，就是说，呃，一个成功的案子一定是大家齐心协力，并不是说什么东西都是哦、呃。假设这个平台真的很够力，你就全部丢给平台去帮你升课程规划啊这些东西啊，那我觉得也有限啊，因为毕竟卖的还是你个人自身的，不管是经历或者是说。你的心血，那你本身的参与度也会影响到这个案子的成功与否。所以呢 ，Q k 的本身的推广力度也很重要。我们可以观察看到，艾丽莎这段时间的这个操作其实本身就等于是一场大型的自媒体流量的公开示范教学。我们可以看到，它呃，其实多次的预告了，从前期的预告，然后再到。他办了一个百人的试教会，可以看出艾莎的确非常有心投身讲师领域，而且他也做了一些操作去实验，他的内容是不是、呃、真的可以帮助到想要这个从事自媒体营销的朋友因为这部分当然不得不讲，很多 KOL 在开课的过程当中，或者是说。他们也会想到，就是说，这这个，呃，流量水能载舟，亦能覆舟嘛。如果你今天端出来的这个内容，对不对？水分太多的话，那这个哈、哦，真的是你当时呃跳得多高，你被打下来就会打得多低哈、哦。这个同期也有案子已经转型成公益专案了嘛？哦，这个当然，我觉得也不是说要打落水狗啊。但是我们可以看出，很多时候，有的时候配合上面真的是很多方面啦，天时地利人和吧，还有选题的方向都很重要。因为，比方讲啊，这样直接讲好了。与同期的理科太太这张笔记所引发的争议相较，艾莎她最没有疑问的就是，哎。他真的就是用自身的专场开课，而且他自己本身，他最高的学历是英国行销硕士嘛，那再加上他自己百万 YouTube 的身份，所以他开这个课，老蒋真的是没有什么可以黑的点啊。然后，而且如果你是有长期有在 follow 他的粉丝，看到他这几年的成长，简直就是一个小资女大成功的真人实境秀啊！我们晓得哈，就是呃，艾丽莎,莎其实早期经营频道也并非一帆风顺哈，甚至可以说她早期就是走一个延上系知识型网红的路线哈。她我记得我最早关注到她，是她跟友人呸呸一起合组一个叫“玩命女子的”的呃组合吧。他们那时候也开了一个频道，这样子。那个时候还是台北市大运的时候，你知道。我、哦、真的是有过早期，应该是五,五六年前的事情了吧。而且他们那个时候其实就有一支影片，真的是火爆，不管是上新闻或者是在 P D 卡被攻击啊，真的是也是火到一个不行。他们是搞了一个挑战，就是去录搭讪四大运选手的影片，而且是外国人选手。那你知道吗？这种东西就很容易，当然它里面内容其实。其实我那时候看，我是觉得还蛮有趣的啦。那很多东西你不要太认真嘛，它就是一个好玩搞笑的一个，有点像 vlog 的这样子的一个记录影片。但是当时就引发了，诶、欸，台女遇上所谓的外国人，是不是真的有那么 easy？ 这种东西真的就是，诶、欸，你知道要黑的话，千百条理由也是可以黑啦。所以呢，这个当然那个时候其实对爱丽莎莎呃他们这个组合“玩命女子”这个组合来讲就蛮大的影响。我我不知道他们这个组合后来结束的原因是不是就是因为这些争议，然后导致他们那些定位啊，最后其实也很难继续走下去。但最后呢，随着爱丽莎莎独自去韩国游学，然后重开个人频道。然后他又切入了新的定位，包含他在韩国游学的生活啊，然后最主要可能是他当时最成功就是恋爱追男这样女追男的话题，哇塞，那个时候他大概也是好像那个时候很少很很少这种定位方向的影片吧，就蛮成功的，再加上分享当地韩国的美妆啊、旅游啊、流行情报，那他又再次。获得广大的关注跟知名度，而、欸、且那个时候呢，他的这个好感度还不错，在 PTT 上面还被这个网友戏称为“台湾 IU” 哈。那个时候的转变其实也让我觉得，呃，就是那个反差蛮大的、啊。我不知道是是不是之前人都没有注意到，哎、欸，其实他就是之前《玩命女子》里面的那个艾丽莎莎呢？<笑>怎么，诶、欸？后来突然，他就变成台湾 IU 了。好，可能那个年代，大家这个还没有那么热爱人肉搜索，还是怎么样？但我觉得他这个转型真的是讲起来是蛮传奇的、啊。一直到这个时候，呃，艾丽莎莎才开始慢慢长成我们现在认识的模样哦。不过她也没有忘了当初合组玩命女子的这个呃伙伴佩佩啊。他们后来其实两个人还是有在艾莎莎频道合作影片，尤其是有一支哈是呃叫做“无法想象的贫困生活”，直击前室友在嘉义的贫穷住宅哦，讲这个什么有点类似在讲，比如说三级贫户的生活到底是长什么样子？那这支影片其实流量非常夸张，飘飘破了361万的观看数，那。可能也是因为这样子，再加上其实佩佩也是跟他，嗯，我他们好像认识有八年之久，算是友情非常好的朋友啊。那他这个时候呢，就艾丽莎家就顺势协助他这个友人佩佩。这个时候他已经把他名字改成 Penny 了，就协助 Penny 开设个人频道“小宅实验”，然后从三个月内就从零成长到二十二万订阅那这个小宅实用，我觉得就算是一个，嗯，算是艾丽莎莎很成功的利用她个人行销的专场，然后协助友人重新定位，然后重新建立频道，那也很成功。就利用到 YouTube 这样子新媒体的流量啊，他们把选题专注在哦住宅设计，然后中古屋翻新或是办公室商业空间设计等主题，进而把这个流量带。带向有兴趣的客群来邀请小宅实验来协助设计，因为这是小宅实验，呃，是一个 YouTube 频道，那但背后它其实就是一个设计公司。那用这样的方式导流，我觉得以当时来讲还算是一个，嗯，算蛮新颖、蛮特别的一个模式吧。那这个时候，我想艾丽莎莎她就是从有人身上实验发掘，靠着她的形象包。方式啊，包含定位、选题、脚本、简介这些，这些真的是可以用复制的方式，可以帮助很多人的频道，或者说商家 IG 啊、哦，让他们可以真的达到用流量来带销量这个目的。那这个时候，我想应该算是艾丽莎莎达到他人生高点的时刻吧。他的时候好像也在万华买一间小套房嘛，真的是。赚的饱饱饱，已经开始变成这个炫富型 YouTuber 这样走炫富型的路线。没想到就在这个时候，一支谈论到他自身实验肝胆排排石法的影片哦，又把它打到谷底。那那个时候不仅仅是网络一面倒的负面声量，其实如果说以身为厂商的角度来看的话，同时其所有的业配厂商应该也不敢再这么另。这么社群逆风的情况下找艾丽莎莎代言、啊、但是我觉得这很妙，就是说只能说上帝为你开了一扇门哦，他同时啊上帝为了你关了一扇门，他同时会帮你开一扇窗哦。我们可以发觉艾莎在在就是如此强大的过气生存压力之下哦。他开始转型帮厂商带团开货，当然、啊、这也不是说他之前没有没有开过团，只是说你如果说有业配接的话，老实讲接业配真的是轻松很多了。开团要处理的事情跟联络的事情，然后包含那个开团呃销售的那些压力，我想这也不是。所有的呃 ，YouTuber 能够去做的事情哦，只能说爱丽莎莎被逼着去做这些事情，这算对他信还是不信吗？我觉得，呃，这真的很难讲，看你从什么角度去去想哈、哦。那他也真的蛮努力的啊。其实，呃，如果大家有看他那个时期的影片，可以发觉，他影片真的做。蛮自然有趣，而且真的是有结合。我相信他那个时候叶配的一些商品啊，因为有些真的是跟他生活很结合。我不确定那些东西是不是他接了厂商的团购之后才去设计那些内容，还是说他其实也抱持哎、欸、这个好用啊，那我就顺便来推这样。因为那那些内容真的设计得太自然了。如果大家有兴趣的话，可以去艾丽莎莎呃频道去翻一下，就是在他呃肝胆排石法那个事件之后呢，老实讲他接不到叶配，但是他做了蛮多生活影片，你可以注意到他,他很多生活影片后面其实是有团购叶叶呃团购叶配的，那那些内容脚本设计。讲三五，我真的是觉得非常厉害，大家可以呃自行搜寻一下哦，可以观察一下，设计的非常好，真的是呃，虽然说很多是比较偏女性的商品，连我连我这种直男系的看到，哎、欸，都觉得哎、欸，我是不是可以买来实验一下？这样生活好像还蛮惬意的，怎么怎么感觉生活品质有在提高的感觉？哦、真的是很厉害。好，那。硬是让他靠着这数档爆卖的团购屏障，其实他在那个时候，其实业界也做出口碑啊，因为大家也慢慢，其实其实厂商其实还蛮爱找的、啊。如果说你是真的有团购带货能力的话，其实厂商口耳相传，很快你案子也接不完呐。哎呀，他就变了，变成厂商口耳相传中的这个带货女王。那回到讲这课程的课程的。上线的部分哦，我觉得艾丽莎还有一件事情让我觉得做的真的是非常好，就是说，呃，她除了平，因为平台那边能帮你做的，当然就是企划投广啊，然后包含可能利用平台本身的名单，再去捞，呃，有交叉比对，如果可能适合的这个受众，拼命的去狂打这些广告，这些东西是在平台那一边在上线之后能做的。或者是去呃再去发一些新闻稿看销量嘛，这些家平台里面。但你自己本身来讲，你要怎么在你自己的自媒体频道上面曝光，或者是能够交叉曝光？这真的就是爱丽莎莎让我们看到她的呃努力了。因为在课程正式上线之后，其实爱丽莎莎当天我记得她就发了一支呃，她应该是发了一支 short 短片吧，那个时候在 YT。然后 I G 上面有发，可是那个时候效果不是特别好。然后很快哦，他我不知道他是预录好还是排成的啦，因为在正式上线隔天之后，因为前面那个短影片其实触及并不好。我那时候看，我一个看好像八八八九千吧，其实以它的流量来讲，并不是触及特别好。但是他马上拍了一支一百二十万 Q A。然后在里面当然是再次的植入他这个课程的推广，然后他那一支影片自推完以后，他又跟他曾经帮忙协助过，比如说渐渐的一些网红频道啊，互相 feed 的推荐。这当然除了包含他自己的好友，对不 p e n n y 的小宅实验之外，还有 Jenny、Bear 左撇子，哦，他们其实都是呃，算是。有一定实力的 YouTube r 这样子，那再去透过这样，那又再次强化了他这次课程的营销策略。其实不只是在他自己的频道实验成功，他同时其实也协助了很多友人的频道持续成长我觉得这是一个非常正向，而且嗯，可以说是蛮有佐证力的一个再次扩散。所以我们可以纵观艾丽莎她这次整个开课内容其实我会发觉，他跟电影《平民百万富翁》有种相似的轨迹，就是他在人生遇到的每个坑，或对于周遭有人伸出的这些善意的援助，都成了他自我成长的养分。那最终在这份突破五千万的募资专案，目前我们可以看到还在持续增长，我们期待看到这个专案还能突破新的上限。好，今天就聊到这边。喜欢这集的内容啊，欢迎留言、订阅、加分享。拜拜。Bye bye